0: لماذا نحب أسرة سونغ؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الخامسة والعشرون تراث أسرة سون. في الحلقه الاخيره من هذه السلسله الصوتيه سنراجع ما نعرفه عن اسره سونغ وربما بعد كل هذا الوقت لا يزال هناك ما لا نعرفه عن هذه الاسره الرائعه معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق ولنختتم هذه السلسلة دعونا نذكر أنفسنا ببعض أهم الانجازات لأسرة سونغ وما يخبروننا به عن هذه الحضارة المدهشة. شهدت أسرة سونغ نمواً اقتصادياً مذهلاً حيث أرست الأسس المبكرة للتنمية الصناعية في الصين في وقت لاحق. 300 عام من نمو دخل الفرد، والتطور التكنولوجي والزراعي غير المسبوق، بالتزامن مع الإدارة الفعالة، لقد طورت نظاماً ضريبياً موحداً وساعدتها طرق التجارة التي تعمل بكفاءة في تطوير الأسواق في جميع أنحاء العالم. توسع حجم التجارة التي قامت بها مع العالم ككل بشكل كبير مع وصول التجاري إلى أسواق بعيدة مثل شرق إفريقيا وأوروبا وكان كل هذا قبل قرون من الثورة الصناعية في أوروبا أصبحت الصين أغنى دولة في العالم خلال عهد أسرة سونغ. أدى هذا التوسع الاقتصادي غير المسبوق إلى المزيد من التغيرات الرمزية مثل توسع الطلب على العملات النحاسية إلى ستة مليارات قطعة نقدية سنويا الأمر الذي أدى بدوره إلى تحول الأسرة الحاكمة إلى مواد أخرى للتجارة وخلق أقدم الأوراق النقدية الورقية في العالم جاوتسل يحتاج الاقتصاد المزدهر إلى إدارة نشطة، مما يعني إدارة لا تتبع المحسوبية عبر قرون وتسريع نظام فحص الخدمة المدنية الذي بدأ في عهد أسرة سوي، وتم تحسينه في عهد أسرة تان، التي شهدت تعيين البيروقراطيين وفقا للقدرة. خلال عهد أسرة سونغ، اكتسب النظام أهمية غير مسبوقة، وأصبح الطريق الوحيد للحصول على وظيفة في الحكومة. كان يعني أيضا أن الفرص متكافئة وعادلة للجميع من الناحية النظرية يمكن لأي شخص يتمتع بالقدرة أن يرتقي في الرتب ويحقق ثروة إن الانخراط في السياسة والإدارة يعني أكثر من مجرد إدارة الشؤون يتطلب معرفة الفنون أيضا ظهرت طبقة فنية كاملة ومتعلمة تعليما عاليا الأدباء كان كثير منهم ينتمي لأصول متواضعه غالبا ما يستشهد بقصه لي مين جانغ رئيس الوزراء في عهد الامبراطور تايتسون لاسره سونغ على انها قصه ملهمه عن التواضع في يوم شديد الحر عندما كان طالباً أراد شراء بعض البطيخ ولكن لم يكن لديه ما يكفي من المال لذلك جمع بعض الفاكهة التي تركها تاجر في السوق في وقت لاحق حصل على أعلى الدرجات في الامتحان الإمبراطوري وبعد أن أصبح رئيساً للوزراء عاد إلى المكان الذي التقط فيه البطيخ وبنى جناحاً هناك للدلالة على أنه لم ينس فقره السابق وعيشه المتواضع وكنوع من التشجيع للطلاب الفقراء خلال الفترة الأخيرة من أسرة سونغ أنشأوا أول أسطول صيني دائم كان ذلك إلى حد كبير لمواجهة تهديد أعدائهم من الشمال جين في أوجها كان لديها عشرين كتيبة مع حوالي اثنين ألفا من مشاة البحرية كانت بعض سفنهم مدفوعة بالمجاديف، ويمكن أن تستوعب ما يصل إلى ألف جندي. طورت أسرة سونغ استخدام البارود للأغراض العسكرية. ظهرت أقدم صيغة كيميائية للبارود خلال سنوات حكم الأسرة. جلبت براعتهم في البحر الحاجة إلى تحسين الملاحة وإنشاء البوصلة المغناطيسية التي كانت ثورة في السفر البحري والبري. مما يعني القدرة على السفر في جميع الظروف الجوية حيث لم يعودوا بحاجة إلى الشمس للتنقل تم ذكر البوصلة لأول مرة من قبل العالم الموسوعي الصيني تشينكو من أسرة سونغ في مقالات جدول الأحلام في عام 1888 مما يبشر بعصر مذهل من الاكتشافات الجغرافية كان شعب اسره سونغ بارعين في المراقبه والتحقيق تميز سو سونغ كعالم رياضيات وفلك ورسام خرائط وصانع ساعات وكيميائي وجيولوجي وعالم معادن وعالم نباتات واي شيء اخر يمكنك تخيله لقد جمع التقنيات لانشاء برج ساعه فلكي مذهل تديره السلاسل والهيدروليكا الذي كان يعد من عجائب العالم تم تفكيكه من قبل البرابر الغزاء في وقت لاحق، ولم يعرف أحد كيف يعيد تجميعه مرة أخرى. قبل حوالي ثلاثمائة عام قبل تاجر الحرير البريطاني ويليام كيكستون، أنشأ شعب أسرة سونغ أول مطبعة من النوع المتحرك، كان من المفترض أن يكون لها تأثير هائل، على انتشار المعرفة في الصين سمحت بطباعة الكتب بأسعار معقولة أدى ذلك إلى التوسع في الفصول المتعلمة في الصين حيث شجع الأباء أطفالهم على القراءة والكتابة للنجاح في الامتحان الامبراطوري كان من أوائل الكتب المطبوعة في الصين كتاباً عن الطب الصيني في عهد أسرة سونغ تم طباعة الكتب من قبل الكلية الامبراطورية والمدارس المحلية التي تديرها الدولة وكذلك المدارس العائلية والمدارس الخاصة ومخازن الكتب وكان هناك وعي واضح بحماية حقوق النشر كان هناك تحرك هائل نحو التحضر خلال عهد أسرة سونغ وصلت العمارة حرفياً في الأماكن إلى أفاق جديدة يعتبر المعبد الحديدي في كايفن تحفة معمارية لأسرة سونغ معبد اليودي في دير تايوان في دينجاو يقف على ارتفاع 84 مترا وهو أطول معبد من الطوب موجود في الصين بخلاف هذه المعابد تم بناء جسور ضخمة في المدن كان هناك العديد من التجار والحرفيين والمسؤولين كما بدأت أسرة سونغ لأول مرة في تسجيل الأسر الحضرية لإدارة هؤلاء السكان الدائمين لم يعد التقسيم الصارم السابق للعلماء والمزارعين والحرفيين والتجار سائدا وكانت هناك تحولات متكررة بين الفقراء والأغنياء وبين النبلاء والمتواضعين أخذت مكانة التجار في الارتفاع كان علماء الرياضيات مشغولين أيضا خلال عهد أسرة سونغ اخترع جياشيان مثلثه الذي يحمل اسمه والذي يتنبأ بعدد الاحتمالات في ضوء عوامل ثابتة معينة. هذا قبل حوالي خمسمائة عام من تحقيق عالم الرياضيات بليز باسكال نفس الشيء في فرنسا. يعتبر عالم الرياضيات يانخوي أول شخص معروف يستخدم معاملات سالبة لسي في المعادلات التربيعية في أسرة سونغ. كان تين جيو شاو أول من أدخل رمز الصفر في الرياضيات الصينية نحن نعتبر علم الطب الشرعي شيئا حديثا فريدا ولكن لا ربما خمنتم ذلك لقد كان سكان أسرة سونغ يمارسونه بالفعل ويعود ذلك إلى حد كبير إلى شعرهم الذي تم غناؤه موشحات لا يزال كتاب غسل الأخطاء عملاً رائداً في علم الطب الشرعي يقدم نصائح حول كيفية التمييز بين أسباب الوفاة مثل الخنق والتسمم والغرق والضربات في الرأس وما إلى ذلك ويشرح كيفية تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن القتل أو الانتحار أو الحوادث من الناحية الاجتماعية أدت ثلاثة قرون من السلام والازدهار إلى بعض التغيرات التي أصبحت من العلامات المميزة للثقافه الصينية كان هذا هو العصر الذي أصبح فيه الشاي والأرز من العناصر الغذائية الأساسية في النظام الغذائي في الصين لقد كان عصرا ذهبيا للرسم والخط والشعر وخاصة الشعر الذي تم غناؤه سونتز. الذي كان له جذوره في الأغاني العرقية في شوارع وأزقة مدن أسرة سون في ذلك الوقت كان رواة القصص ينشطون في الشوارع يجمعون القصص ويبدعون الأعمال الأدبية في حين يمكن للناس العاديين أن يقدروا الأدب والفنون ويجربوهما بشكل مباشر هذه رموز مهمة لظهور الثقافة الشعبية كان اساس العديد من التغيرات والابتكارات في مجتمع سونغ نابع من اعاده اطلاق الكونفوشيوسيه وتطبيقها على السياسه والحياه العلمانيه بنت اسره سونغ الحكومه على مبادئ الكونفوشيوسيه ويجب على مسؤول الدوله اتقان النصوص الكلاسيكيه للمعتقدات الكونفوشيوسيه من الصعب معرفة ما إذا كانت كل هذه الاختراعات والابتكارات قد نشأت عن براعة شعب أسرة سونغ أم أنها كانت مجموعة وإجمالية كل هذه الإبداعات من المؤكد أن أسرة سونغ كانت بمثابة عاصفة كاملة من الإبداع والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ربما يكون أكبر إنجاز على الإطلاق هو أنه اليوم بكل ما لدينا من علوم وتكنولوجيا ووسائط متعددة ومعرفة وفكر ما زلنا نتعجب من إنجازات أسرة سونغ لكن لا يزال هناك سؤال في غاية الأهمية ترك دون إجابة أين ذهبت أسرة سونغ بعد البقاء على قيد الحياة وما حققته على مدار ثلاثمائة عام ما الذي تسبب في تدمير الأسرة وكل ما أبدعت جاء البطل كوبلا خان وهو محارب عظيم تحالف مع أسرة سونغ لهزيمة أعدائهم القدامى جين ولكن بعد هزيمة جين انقلب كوبلا خان على أسرة سونغ واستمر في غزو كل الصين أنشأ أسرته الخاصة يوان. لكن هذه قصة أخرى كان معكم أحمد شلش أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالتعرف على أسرة سونغ بقدر ما استمتعت أنا شخصياً ومثلي تماماً استلهمت منهم كثيراً من الحياة التي أعيشها اليوم شكراً على حسن استماعكم شكر خاص إلى تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج